0: 你好，我是 Alison， 欢迎回到《山峰点火》。今天我跑到公园里来录制这一期播客，是我们比较轻松的一个话题。一直以来都很想跟大家分享一下我跟小猫咪之间的故事，它<笑>们也教会了我很多有趣的东西，尤其是与动物之间的相处。今天就想和大家在播客里分享一下。这一片的小鸟还蛮多的，所以。希望大家可以谅解一下哦。我在的这个城市公园里面，它有它除了鸽子以外，还有一些那种特别翠绿色的鹦鹉，哇，它们的声音特别大。现在，猫咪是城市里最受欢迎的一种宠物啊。我觉得探索下来，猫咪是无法治好缺爱的人类的。却给了我们更珍贵的东西，你猜猜会是什么呢？嗯、这一期的内容是关于猫咪的，但它并不是只是为了铲屎官或者跟我一样的非常喜欢猫的人的一期内容，因为对于我个人来说，其实和猫咪的接触也是一个非常意料之外的事情，从有一点点的恐惧。到爱答不理，到最后深深的爱伤，它其实是一个很有趣的过程。我是要直到一年前的春天，猫咪都是我生活里可有可无的存在。如今啊，如今啊，如今我变成了一个自豪的猫痴，江湖人称铲屎官。现在反过来再看一看我身边在国内的许多许多朋友啊。他们早就荣升铲屎官很久很多年了，有些时候我们聚在一起，他们其实也在聊他们的猫咪，但是我记得我好像就处在一个走神的状态，或者就是，嗯，就是附和一下啦，我当然觉得猫咪它很可爱，但是并没有那种对它的痴迷感呵呵，就在过去这一年发生了天翻地覆的改变。我是从小到大在生长环境里都没有出现过宠物，需要到三十一岁才第一次亲密接触的小猫，也非常机缘巧合，刚好是我的游民流浪生活放慢了脚步，也刚好对猫咪从喜爱变成了迷恋，那刚好就亲手领养一只吧，真是有趣。如果是和猫咪建立关系的话，我好像又一点也不怕随之而来的责任与束缚。大家都懂得，相对于游民那种说走就走的状态的一生轻松来说，有了猫咪之后是需要考虑更多东西的。小时候其实我是害怕猫的，他们那在夜里会反光的眼睛，好似魔鬼的信使。他面无表情，又好像轻声呢喃着，在说一些什么魔咒的感觉，好像是女巫的小黑猫。哦，我现在对黑猫超级迷恋。那小狗对人的偏爱，我们都很明显的就可以感觉到，大家也很喜闻乐见，因为狗狗是真的，它会自己主动来舔嘛，对吧？但是看起来冷漠的小猫，其实是要一定的机缘才可以看破，它们其实高冷的内心之下，也有一种很想要与人连接的渴望。人啊，就是那么愚昧，我们总是对陌生的事物，尤其是无法理解的事物，充满恐惧。我的害怕其实源头就是一种无知，是对猫咪的一无所知，令我感到冷漠。极度自我为中心的生活者，自然会害怕很多东西。猫教给我的第一条人生哲学，便是：一切的敌意都来源于恐惧与无知，甚至包括著名的猫奴作家村上春树，他在。他的作品里也屡次会出现猫的身影。我讲实话，除了是看他的游记，他在希腊的、土耳其的游记之外，好像我并没有更多的去注意到，哎，他真的有在写猫，哎，这就真的是一种。要聚光灯效应以后才会发现，猫咪，人类对猫咪的喜爱真是无处不在。可是，在我没有注意到它，在我对它一无所知的时候，我们却以为它不存在，或者是即使它存在，也只是一种透明的存在。我和猫咪的故事是这样的：，是在2021年的春天，我有幸在柏林最后的短居时光里结识了两位猫咪朋友。那是一个命中注定的巧合吧。我在最喜欢的一套顶层公寓里，与他们分享了近两个月的美好时光。从第一次见面，他们俩就分别向我展示了各自极端的性格。小花猫是妥妥的社牛，一见面又是喵喵叫，又是热情打招呼。他前后迟疑了两三步，就被我老公一把拥入怀中。他们俩相互嗅着，这就算是熟人了。我先生他小时候有养过一只猫咪，他们的家里一直到猫猫七岁八岁左右的时候，他和他的父亲同时开始对猫过敏，这是一个非常悲伤的故事。因为爸爸过敏的情况非常严重，所以最后他们只能把猫咪送给了当时父母最好的朋友。可是我先生对猫咪的迷恋。当然是延续至今的，包括我们之前在旅居生活过程中，嗯，在东南亚啊，或者是在克罗地亚，啊、呃，因为在德国其实是没有流浪猫狗的，他们是被政府接济，有专门的组织。嗯，如果在路上遇到流浪猫与流浪狗，其实是应该要送到那个 Tierheim， 就是动物保护组组织。但是在西班牙呀、啊，在南欧啊，嗯，在东欧，其实流浪猫也是非常常见的。所以有趣的是，我跟先生在德国住的那么多年，我并没有切实地感受到他对猫咪的喜爱，是直到我们去到一些流浪猫比较多的国家的时候，我才发现，哇，他真的是很痴狂。<笑>那当时这两只小猫咪寄养在我们家，我领着小花猫就一起去看看卧室，卧室里有一块毛茸茸的小地毯，可以供它睡觉。在我回到客厅沙发上时，我准备拿手机拍一拍猫咪，只见它一个冲刺，从卧室快马加鞭，径直冲到我的怀里。那是我第一次被猫咪踩在身上，哇，和以前接触过的那种大型的狗狗全部都不一样。小猫的身体那么轻盈，是完完整整的将整个身体都交付给了我，柔软有力又好像很脆弱的感觉。接着，他从我的下巴一直嗅到头发，然后在我最无防备的一刻，他居然用他的头来蹭我的脸庞。我又是兴奋，又有一点点害怕，还有一点摸不着头脑。不是听说猫很独立、很冷漠吗？这只坐在我怀里，动不动就用脸来贴我的脸的猫，这是什么生物呀？因为被猫贴腿的经验还是有啦，贴手指，贴脚踝，贴小腿。但是它真的直接蹭到我的脸上，蹭，尤其喜欢蹭我的头。后来我们养成了很好的默契。我如果用很撒娇的声音去喊它的话，它就会过来蹭我的额头，非常的可爱。这是小花猫。另一只小黑猫则有一点社恐。起初，小黑猫是一个女孩子，她的行为可以满足所有我对猫咪的误解。看起来很独立、很谨慎、高傲又很冷淡，当然还有一些蠢萌啊！他先在我们无法寻到的角落里躲了几个小时，然后肚子应该是饿到不行了，才勉强出现在客厅里，把我和我先生都激动坏了。后来我们认识了越来越多的猫，也包括在路上很多舍不得离开的流浪猫。我见识了各式各样的性格后，才明白，其实那时候看似冷淡的小黑猫，它也是很热情的。它应该是闷骚型吧？对，猫咪本身应该都是闷骚型吧？它当时很喜欢侧身，砰一下就倒在地毯上，就是整个身体都侧身倒过去。我那时候觉得超搞笑，还录了视频。然后它会摆出各种各样妖娆的姿势。刚开始我会去摸它，结果每次都被拒绝。这是应该所有养猫的人的常识：猫猫展开肚皮，并不是一定要你来摸的。那我当时就不懂嘛，我以为它并不喜欢人类。直到搬走以后，我都没有抱过它。但是慢慢的，我意识到它开始常常出现在我们的身边了。就连后期我所录制的瑜伽课程，它也毫不避嫌的，非常乐于与我同框与互动。其实他也很喜欢与人互动的。他每一次瘫倒在地展现肚皮的时候，眼睛都会直直地盯着我，仔细观察我的反应。其实他想跟我一起玩，只是表达方式不如小花猫那般直接。他们两个就是我的初恋。小花猫从第一天就高调地宣布他很喜欢我，小黑猫则花了一些时间才展露芳心。不得不说，若不是小花猫先主动与我交好，我可能对小黑猫的百般拒绝也会失去一些信心呢。小花猫的示好才让我放下了一切先有的戒备心。虽然起初我还是很害怕猫咪的指甲，总感觉会被抓伤，是真的会被抓伤。那可收缩的利器，可是大自然中最顶级的捕猎者所有。毛茸茸的一个团子，却天生擅长猎杀。这样看来，我们人类啊，果真就是会对那些先喜欢自己的对方产生好感，那可能爱情会有一点点不一样啊。但是我们的社交社交方式是这样的。诺贝尔和平奖得主史怀哲很有趣，他也是一位仁义啊，就是到非洲去开办了医院，在西方国家远赴盛名。他说过这样一句话：“他说，悲惨人生中有两个避难所。”一是音乐，二是猫。这下子一发不可收拾了，我正式变成了一个 cat person， 也才开始理解一众猫痴作家之前提到的村上春树、海明威、马克吐温。后来一查，才知道原来小学课本上的南宋诗人陆游也对猫咪喜爱不已，季羡林、冰心、丰子恺，原来都是一众老猫奴了。更别说最出名的钱钟书的猫和林徽因的猫打架的事迹了。钱钟书还说自己会去帮他家的猫打架，因为打不赢啊。在认识了小花猫和小黑猫以后，接下来不到一年的时间，我想方设法认识了前前后后有十来只猫，有名字的就有十只。无论是游民时邻居家的猫，在葡萄牙小岛搭讪阳台上喂猫的老爷爷。又跑到西班牙南部的农场里，干脆和小动物们住在一起，直到2022年的一月份，在我搬进新家以前，就安排好了要接待的流浪猫，也就是那只全权由我负责终身的室友小狸猫。我的生活好像发生了一点什么天翻地覆的转变，重心都落在了猫咪的身上，而且并非是指某一只猫。而是整个猫群、猫族都变成了目光放置的中心。如果是半开玩笑的性质，这世界上一半的人口都感染了一种会令人对猫欲罢不能的寄生虫。你一定听过它的名字——弓形虫。在我第一次听说弓形虫还可能引发人格分裂时，我还写过一个恐怖小短片。我刚刚去翻了一下，是在2016年的时候写的。后来我设为了仅自己可见。是一个那种喃喃自语的小短片，感兴趣可以在公众号的原文末尾会贴上去，可以在播客的简介里面有公众号的详情。最有一种人听闻和猫咪有关的，就是弓形虫的故事了。这种寄生虫可以控制宿主，就是 host manipulation， 其实在大自然当中非常的有趣，还蛮多。这样的寄生关系的，哎，包括无花果啊，我也是最近才听朋友说的，好像每一个无花果里面都会有一只黄蜂 ，wasp， 就是因为无花果它的果实，我不知道大家有没有注意观察一下，如果打开无花果，它里面是一种好像是说内生的花，其实那些我们可以吃的是它的花朵。这个植物会散发气味，吸引来黄蜂，然后会把黄蜂困在里面。它是给自己传粉授粉的一种方式，然后最后就变成了我们可以吃的无花果。就是听起毛骨悚然。不仅是这个，还有一些是蘑菇吧？好像是蘑菇可以长到，哎是。被感染了什么真菌蘑菇的小蚂蚁，他们会爬到高处去，然后那个蘑菇会从他们的头部这样子爆炸长出来，就、呃、超恐怖的。我有玩过，哎，疫情疫情刚开始的时候，我玩过一个还蛮出名的游戏，《最后生还者》，中文是这样吧，《The Last of Us》，不知道大家有没有听说过？那个游戏就是基于这个，嗯、呃，宿主控制的蘑菇可以占据人类的心智。啊，变成了一个非常大型的传染病，一个疫情。那个故事非常的有意思，而且游戏也很好玩，还蛮恐怖的。嗯，对，这是回到我们的弓形虫上。那弓形虫它改变的不是猫咪的大脑啊，猫咪是它的最终宿主，也就是它对猫咪没有任何影响。嗯，但是它会最后通过猫咪又一次重新的感染其他动物，尤其是老鼠。据说弓形虫可以改变老鼠的大脑回路，让它们失去对猫的恐惧。因为猫咪在吃下被感染的老鼠后，弓形虫就可以借由猫咪的粪便，以暖囊的形式等待被路过的小鼠吃掉。就再次完成再生，就是这些被感染过弓形虫的老鼠，他们不怕猫了。他们闻到猫尿，正常的反应应该是会逃走。可是这些老鼠不仅不害怕猫，他们还喜欢去吃猫的便便。就这个就很反老鼠常识，很反鼠常识，就是相当于是被控制了嘛。他们也容易会被猫咪抓到。但是全世界还真的有超过百分之五十的人感染弓形虫。但是这一切都不是因为猫，毕竟地球应该不会有一半以上的人都在吃猫食吧？因为猫身上是没有弓形虫的，弓形虫是在猫屎里面。首先，成年人以及任何免疫系统功能正常的人都可以和弓形虫和平相处。人本来就是由数亿的微生物和细菌组成嘛。再来，最容易感染的方式其实是源于未完全煮熟的猪、牛、羊以及家禽。人吃了未洗干净的生的瓜果蔬菜，也有可能感染弓形虫，因为弓形虫卵在土壤中的生命力顽强，在水和潮湿的土里可以生存几个月甚至更长，所以养花弄草的人其实是最容易感染的。但是请别慌张，事实上，经常接触土壤的人免疫力也会比较强呢。最后，唯一需要稍加注意的，也就只有怀孕的孕妇了。因为弓形虫给孕妇带不来什么危害，却会给正在发育的胚胎造成一些影响。所以，但是就连这一点也不应该是猫来背锅。其实，最不容易感染弓形虫的方式就是通过猫咪了。哪怕宠物猫真的被感染了，猫屎也得放了两到五天没产，这时虫卵才会成型，具有传染性。然后等具有传染性的七到十天里。嗯，这个我们要碰到了这坨屎，然后还不洗手就放嘴里，才能够感染弓形虫。那还有一个有趣的巧合啊，大家还记得我在过去几年强烈推荐的一位斯坦福大学教授 Robert Sapolsky m a n 原来他的研究团队就是对弓形虫的研究颇有重要的，没想到远隔时空梦幻联动了。当然，我在这里只是开个玩笑啊，人类对猫咪的爱。和老鼠在感染了弓形虫以后失去对猫的恐惧，还是有所不同的。那我对猫咪的爱，不管是不是脑回路被改变了，还是我的初恋情猫真的给我留下了太深刻的爱意。那只小花猫，或者是弓形虫让猫咪最后总是会占领地球呢？啊、征服地球，不知道有没有也在看《Love Death Roberts》，就是 Netflix 的高能动画短片。我记得他们就有是最后猫咪统治了世界这样的桥段。什么样的原因都好无所谓，我就是这样子爱上了猫咪，也领养了我人生中的第一只猫咪。嗯。语言还是那么苍白，又总是错误百出啊！我很难准确的去向他人描述我与家里那只小毛茸茸的小生命的关系，因为始终我不觉得我是他的“打引号妈妈”，或者说是我领养了他，我没忍住，给他开了一个 ins 账号，呀，我也以室友相称。当然，无论我旅居到哪里，他都会是我们的室友，所以大致可以冠以一个“终身室友”的称号吧。嗯，我无法以惯常的母子相称，或者是自居为主人。一是因为它已成年，并非是未经世事的小奶猫；二是其实他来到我家的第一天啊，也是我才刚搬到这新居的第二天而已。我们都是一起在探索新生活的游民。嘿嘿，因为他的到来，我有了一个略显稳定的住所，在旅居漂浮了。哎，不过现在我又搬家了，所以其实这也是一个悖论啦、啊，也给了我很多信心。即使有猫咪，我们也是可以继续旅居的，只是速度可能会更缓慢一些，这样不更好吗？我在旅居漂浮了四年来的数字有名时光里啊，这是第一次心甘情愿感到。为了他在一处不现实的落脚，或者说是我其实前一年在海岛上旅居的时候就已经暗暗下定决心，我想我的生活里是要有一只猫的。他来到我生活以后，常常在早晨醒来就发现他睡在我的肩头，当然要取决于气候。他的小手臂环抱在我的锁骨处，我经常忍不住笑出声来，真的是太暖了。我谢谢他，感觉他是收养了我吧，也收养了那颗我三十年来都不太安定的心脏。大家跟着我的内容也听了不少关于旅居、关于什么自由的生活的方式了。这下倒好，我心甘情愿的为了他失去一点点的灵活性。然而最有趣的是，恰恰是在这责任感的束缚下，生活显得没有那么的无意义了。其实全然的自由是很容易将一个普通人击溃的。人嘛。恰好又是那种拥有独立自我意识，却又不知该拿它如何是好的动物。这种对自我的关注是无法接受什么也不做的生活的。不信你试试看，真的去彻底躺平。当失去了所有的责任义务之时，也是失去为之生活的意义之时。那种不可承受的生命之轻，轻易的便可以将一个人的意志给粉碎，从而陷入虚无主义，寂寞又悲哀。所以，躺平和摆烂真的不是出路。从小到大，我总是想去远方看看。二十八岁开始旅居，我又想去更多地方看看，直到画面模糊，目标消融。这是我第一次有这种感受。我想起了，有它就不能随时说走就走了。后来事实证明，这是个错觉与借口。我们其实还是可以常常出行，去徒步，去骑行，只是说没那么容易立刻就搬走了。比起在海岛上开派对、游裸泳、赏艳阳，我更珍惜和他傻笑打架的小日常。人啊，确实是要在履行职责之间获得令自己满意的幸福感的，不管是工作，还是身边重要的人。我领养他的这个过程也蛮搞笑的。当时我人还在德国，那是深冬的一月份，我一边捧着一杯热茶，一边浏览着到了西班牙以后可以领养的猫咪档案。我是在脸书的小猫领养小组里看到他的图片里的他坐在一个大笼子里，发帖人百般央求说这是一只待产的猫妈妈，至今无人问津。他家里有三只对猫咪很不友好的大狗，所以急需救助。那我其实是毫无养宠经验的，我有一点点害怕，但还是决定去接下这个可能性。我准备去照顾这一只待产的流浪猫妈妈。当做对领养机构的支持吧。救助人是一个刚满二十岁的年轻女孩，她住在市郊，对我的信息似乎喜出望外，甚至提出愿意送猫到我家来的服务。她说自己救助了几十只小奶猫，这只大猫是她自己突然某个晚上出现在自家院子里的。猫咪当时隔着窗子在院子里喵喵叫，而且几番不顾家里大狗的胁迫，想要闯入房子里。女孩很顺利的就把它转移到了笼子里，至此，她就在笼子里待了快一个月，虽然一直没有人联系救助的女孩，也舍不得将其放走，因为她真的太友好了。她应该不是那种长期流浪的猫猫。在我为自己和我先生，甚至是我的新房东，我们一并都做好了心理准备，因为毕竟如果是待产的猫咪，家里可能会有小奶猫，大家心里都做好了准备。可是带我下飞机搬到了新的城市，就收到了女孩的信息。她说她刚刚带猫咪去看了医生，去打了猫三联，去打一些疫苗。结果大家才发现，这根本就是个男孩子。只是不知为何，他把自己的肚子横向吃得非常大，以至于他刚到我家的时候，我和我先生还立刻安排给他减肥，结果很顺利啊，一两个月的时间，他就从一个大肚子变成了宠物医生口中完美体型的成年猫。他的脸、他的上半身就是都很正常的体型，就是他的脸其实也很小，只是肚子很大，这才让当时救助的女孩。造成的一些误会吧，然后把我们都笑死了。<笑>起名字的时候，我其实是戏称他为 Carlos 的<笑> ，Carlos 毕竟是西班牙西班牙语当中非常普遍的一个名字嘛，就好像中文里的小明、<笑>王刚之类的。我们刚到西班牙，他体型也酷，似一个那种啤酒大肚的中年男人，我就立刻想到了最具代表性，然后还有一点点土打引号的，有一点土的卡洛斯。还有一个原因是，我的初恋小花猫，它的名字其实是帕布罗。实话说，在刚亲密接触的那两个月里，我都无法叫一只如此少年感的小猫，一个西语国家最出名的大毒枭的名字。可是分别了之后 ，Pablo 这个名字就染上了回忆中的彩虹色，变得可爱了起来。于是，顺应着 Pablo，Carlos 就成了我现在的头号伴侣。我在这里简称他为小卡吧。没有人知道小卡的身世。救助女孩生活的小镇人口并不多，但却没有人见过他。可是他毫不惧怕人类。第一天来我家时，是女孩和他的妈妈一起送来的。他们很贴心，还为我准备了一套猫砂盆和小毛毯。女孩说她一路上喵喵叫，压力很大，有点紧张。我也略显紧张。我蹲在笼子前伸伸手，开门的那一刻，她竟然立刻冲出来就蹭了我的手指，接着就大摇大摆地去闲逛各个房间，还迫不及待地跑到浴室去喝一口水。我兴奋得不行。听说她最喜欢吃罐头了，我老公就趁着这个间隙买回来了食物。他从第一天就这样吃一点就忙着玩去了，看起来并不是疯狂的干饭人嘛，很懂得停下来。所以他究竟是如何在流浪的期间把自己的肚子吃得如此的胖，就无从得知了。等我招呼完救助人和他的妈妈以后，我们坐在沙发上，他一个箭步就跳到了我的腿上。因为是冬天，巧合的是我刚好穿着一件白色的家居服，是那种毛茸茸的，特别受他青睐。他二话没说就开始抓着我采奶，还一副到处找奶在哪儿的表情，我瞬间就融化了。一开始他那么轻松的就适应了我们的生活环境，我和老公都以为这是缘分。他竟然会那么喜欢我，其实这是每一个养宠物的主人的误会吧。狗狗猫猫确实会和主人形成默契。但是写在基因里对人类的信任并不是一对一的关系，因为我在正式养猫以前，经历了大约一年的猫狗试探期。如果有跟着我做瑜伽的话，你一定发现了视频里的小猫小狗经常改头换面，其实都是我追着求着去照顾别人家的宠物呢，所以最终都是要还给主人的。当然，这也给足了我游民身份的空间与自由。其实小猫小狗对陌生人是天生很愿意信任的。首先，当然要取决于这只小动物的性格，再来也要看它曾有过的经历。除非这个人真的是与动物非常无缘，或者他们对他们很没有礼貌，又或者和从前的我一样对动物很无知，也会天生散发出来一些异样。但是相信大家都有经历的，不喜欢猫的人反而很容易获得猫咪的关注。但是还有一点有趣的是，我发现，其实猫咪的性格和单独和主人，不管是主人还是客人，其实，如果我是请朋友单独来我家照看猫咪的话，其实猫猫对他们的互动，与对他们的关注，和对我几乎是一样的。就像我单独在照看猫咪的时候，他们与我的互动，其实和他们主人的互动是差不多的。而且他们都很喜欢，就是在这种比较安静的场合下去跟你建立关系。可是，如果主人也在，然后我是去家里去，可能第一次见到他们家的猫咪的时候，这种情况下，猫咪就会有的时候有所保留，因为它并不需要你，它的主人也在，然后家里人还变多了。所以，其实我们单独去和猫咪相处的时候，和群体环境下去和猫咪相处的时候，猫咪的表现是有所不同的。小卡的采奶并不是针对我，而是我身上那团毛茸茸的面料。当然，这非常有助于我们两个去建立感情。于是，我老公也挤着就穿进了我的睡衣，做一会儿当猫妈妈的美梦。当然，我也听说过许多领养猫咪的经历，是从找不到猫咪在哪里开始的。就他们到新环境会先在一个角落躲起来，尤其是成年的流浪猫。他们大概率会多花一点时间来适应新的环境和新的伙伴，也需要一些时间来建立自己的安全感。我和我老公甚至刚开始有一点贱皮子，我们会觉得这么轻易的爱不够特别，要像那时的小黑那样，一步步赢得的亲密才值得称颂。这只能怪人性扭曲的设定吧。我们家这只小社牛，无论家里来了谁，都会主动去打打招呼。即使是十来个人在我家开派对，他也会站在正中央，成为最靓的仔。但是我最近有个新的小发现：我们相处的时间越久，他似乎越把向的更依赖于我们。小卡刚来的时候，对谁都会去主动做朋友，但现在大半年过去了，我发现即使是经常来家里的朋友，他也还是会尽量保持一下距离，不像刚开始那么主动出击了。还有一个非常有趣的。后续观察，它好像和我们在一起的时间越久，当然我觉得它本身还算是一只比较粘人的猫，就不管我走到哪里，它都会一定跟着我。但是还是有一点点区别的，跟它刚来的时候，它正在努力，好像它真的是在。要和我建立关系的时候的那种亲密是有一定的差异的，就好像我们刚开始是在热恋，就是他完全离不开我，一定要坐在我的腿上。但是现在我们的感情进入了稳定期，他可以跟着我，而且随时撒娇或者躺在地上，一定要我摸摸他、抱抱他，还经常会跟我对话，但是不会像是我们刚开始打引号热恋期那样子如此的频繁。我觉得好有趣啊！就是现在好像真的是形成了更多的默契，但是更有意思的是，他在一开始真的有有努力。是，我打打个比方，刚来家里的第一个月，他简直是无时无刻都要和我们贴在一起，一定要坐在我的腿上才放心的睡觉。无论我怎么吸猫，他都从来不会挥爪或是动嘴。但随着天气越来越热，他开始以随时同框，但是保持距离的方式在旁边打探。不过第二个月以后，他才向我们展现了他的真实性格。其实他是一只非常喜欢挥挥爪、咬咬人的小猫。一开始我也比较困扰，后来随着我给他的反馈，他真的就不再对我动手动脚了。当时他的咬动和抓挠，并不是想揍人，这就是他互动的一种方式，是他的性格使然。后来，我家里寄住了一只朋友的六岁英短猫咪，看着他们俩的互动，也让我对小卡了解了更多。它就是那只特别喜欢交朋友、喜欢去捣蛋，但是充满了爱的调皮猫。所以，当我在反思与它建立关系的感受时，发现我们人类真的是太喜欢用自己的视角去投射与他人，包括动物的交往了。我们总是以自己解码的方式去带入他者的行为，甚至胡乱揣测他人的感受。我在 Radio Lab 一个播客听过这样的一个故事，是几个人拯救了一只鲸鱼 ，Whale 非常大的大鲸鱼。这只被渔网困住的鲸鱼却久久不曾离去，它始终盘旋在帮助了它的人的附近。这几个人上岸以后感动到不行，四处讲述这个动人的故事，并且认定这是鲸鱼在说谢谢。人类与动物的关系一直很紧张嘛，但是催人泪下并且珍视生命的美好的故事也层出不穷。这个故事本身就是美好的，尽管海洋生物学家并不认可鲸鱼是在表达感谢，也丝毫不会削弱他们之间是有过沟通与连接的瞬间的。就和每个养猫养狗的人都知道。我们拥抱他们的时候，他们并不一定知道这是爱，而猫咪对你缓慢的眨眼才是他们物种之间的沟通方式。我们也要学着用与自己完全不同的视角去理解世界，这对于我的教育意义极高。我先生他是一个表达起情意来非常浓烈的一个人，他经常抓着猫就会拼命的去亲。<笑>一开始，小卡会非常的紧张，而且会逃走。现在呢，就连我去逮着他用力的亲他，都很适应了，所以他也适应了我们对他表达爱的方式。然后，当他对我们非常缓慢的眨眼时，我们也会以他的方式向他表达爱。那人与人之间的一切冲突，是不是都源于视角的不同啊？并且忘记以为自己理解世界的方式。就是正确的方式，还老是以自己的角度去下结论。这几千年来的战争、猜忌与怀疑，不正是视野狭窄的佐证吗？还是那样，无论是以个体还是种群来看，人类并不是什么万物之灵，人类的视角也离世界原本的样子相差甚远。和所有其他生物一样，我们都只是在自己基因设计的框架内感知世界。与个人来说，还是别把自己太当回事了。我对世界的认识与看法并没有那么重要，这让我放下许多自己的执念，不只是嘴巴上说说。养猫啊，真的让我对他人更加细腻，或者说是我不再去随意的揣测他人的心思了。这其实真的是一种解脱，因为很多时候我们在与他人相处的时候，你也能感觉到，好像对方说了一句话，我们会。以自己的角度去解读他的这句话，就好像他的思维方式跟我们是完全相同的。其实这完全是错误的，我们可能想的根本就不是同一件事情。他讲的这句话也从来没有故意针对你的意思。虽然如此，我其实还是比较相信人与人之间的沟通，真正的理解是有可能的。当然不是和每一个人，只是需要一定的时机和成熟的表达方式。但是从这个角度来 看， 它让我在人际交往当中卸下了很多心 结， 或者是放下了很多不必要的思 虑， 就是毫无必要也不可能真的揣测他人是怎样想的。果真。还是人类真的好缺爱啊！我相信每一个深爱毛孩子的人都特别喜欢对方那种无条件的爱。猫猫狗狗才不在乎你是否富贵，是否时尚，是不是三天不洗头了。你快乐的时候他们爱你，你不快乐的时候他们也爱你。说到底，他们根本就不在乎你在外面玩的那些社会游戏，什么金钱、奋斗、人生巅峰都不重要。这种无条件的亲密，神似儿时我们的母爱。虽然并不是所有人都得到了母亲无条件的爱吧，但是我们喜欢得到那种全身心投入的关注，更别说每天有人等你回家的那种感受了。我一开始误会了，猫咪很独立、很高冷，甚至很冷淡，它们总是一副扑克脸，好像一切都事不关己，老娘才不在乎的表情。可是真正接触起来才发现，原来猫咪也可以是粘人精。他们其实也很喜欢得到你的关注，喜欢一起玩。虽然你不能一直摸它，但是它其实也很喜欢被你摸，只是要按照他的心情来。在世界范围的心理治疗程序中，越来越多的咨询师会建议顾客试着看去养养猫。当然，一是因为猫确实相对更独立。阿舍他们太适合城市里的独居青年了。我一开始想是啊，猫咪那么可爱，毛茸茸的一团，还很喜欢贴贴，又爱干净，又喜欢咕噜咕噜，这不正是全天下最疗愈的存在吗？但仔细想想，小猫小狗的治愈感其实不是因为它们可爱，我们甚至在很多情况下还不敢确定它们是不是主动在爱着我们。我们真正得到的治愈，恰恰是因为我们敢于去爱它们啊。其实养猫以后才发现，原来这世界顶级捕猎者，就经常纪录片里面会很夸张的说的 apex predator， 这其实他们还蛮脆弱的嘛。小卡到家几个星期以后，就突然开始流眼泪，耳朵里也黑黢黢的，下巴上也一团脏兮兮。新手如我还发图问救助人这是不是泥巴，其实是黑下巴，检查下来是结膜炎、耳螨感染。医生说这是流浪猫的通病，很正常。但是我当时还是非常的着急，慢慢的他的眼睛也好了，耳朵也没以前那么痒了，黑下巴也不见了。就在我放松警惕的时候，突然他又接二连三的断了两根脚趾甲，家里的木地板上一连串带血的猫爪小脚印，吓得我心都落到了地上。然后没过多久，又发现他老是往厕所跑，又没有什么下文，一查还有肾结石、尿闭的可能性。于是，在家里追着他到处跑，又骗水的，然后母亲就上线了。后来耳螨又复发了，我感到心力交瘁，这才体会到养宠物的人为什么把他们当成自己的孩子的心情吧，是真的会操碎心。但是，就是要在这焦虑又夸张的紧张情绪下，我们才懂得去爱也是需要练习的。这和谈恋爱时的那种萌动不同，这种爱是真的只有母爱才可以比拟的。我想起小时候半夜发烧时，爸爸背着我，妈妈在旁边跟着跑到医院去打点滴的那个路途，就是趴在爸爸背上那种感觉，依然历历在目。不过，真的是在想方设法给小猫喂药的时候，体会到妈妈从前护子心切的心情的。每个女人在初为人母时，就有了这一生最大的软肋，而这份脆弱恰恰建造了最为坚强的心态，真的是太奇妙了。人们还很乐于以爱的名义去妄图改变被爱者，而且常常误以为自己是那个可以改变对方的最特别的存在。养狗的人可能可以放大自己喜欢控制的欲望，毕竟小狗是真心喜欢与人合作嘛，也如此可教。然而猫咪那就全靠缘分了，其实猫也是可以训练的。乌克兰有一对母女，就带着他们优雅的猫，在美国各地表演猫杂技。这些猫与人的合作简直令人不敢相信。他们甚至教会了猫咪纵身越过一层薄纸，简直是自杀性的信任啊！不过，就算是他们，也会告诉你，你需要先足够了解这只猫咪各自的特性，不是每一只猫都会穿过那一层薄纸的。最近刚好我在读村上春树的《奇鸟形状录》。故事就以寻找走失的家猫开始。主人公这样形容：猫自有猫的生活方式，猫绝非等闲之辈。猫的失踪不外乎意味着猫想去某处，真的就这么简单。真正的去爱对方，从来都不是以一种“我是为你好”这样的方式去妄图改变对方。猫咪真的可以教会我们这一点啊！我家的小卡就是那只手特别欠的猫咪，它很喜欢把任何台面上的东西都推下去，都清得干干净净。我在选购绿植的时候还担惊受怕，会不会买到对猫有毒的绿叶？结果不是什么植物对猫不好，而是猫对植物不好啊！它的爱好就是坐在花盆里刨土抓树，没事又跟嚼嚼叶子又吐一吐，真是一条龙服务的导弹。有被它气到过吗？当然是有的，但是更多是觉得很好笑啊！他已经咬坏了我老公两副耳机，经常扑杀我的 AirPod， 还摔破了 iPad 的屏幕。但是我发现，他在一次次的试探中，却扩张了我的舒适圈。我和我老公本来就喜欢极简干净的家居感，加上他这么一闹，家里更是越来越空了，平面上的东西也越来越少。我也放下了许多一定要怎么样的执念。这倒不是说一切都要按照他的喜好来安排，而是我在乎的物件变得越来越少，那发脾气的边界也被扩张了许多。真是有趣，我花了那么多年才改掉自己不停想改变一些老公身上的小细节，可是和小卡才相处个半年就全然接受了他。当我们学着去照顾他们，转化自己的视角，从渴求无条件的爱，就变成了那个可以给予更多爱的示爱者。被爱的人很幸运，可是真正的幸福，它甚至会带来绝佳的勇气，是源于我们愿意并且敢于去爱的。猫可能拯救不了缺爱的你，但是和被爱一样宝贵的是，与猫相处可能会教会你如何去爱。而我们是在爱他人的时候获得人生的意义的。那学会爱呢？我们在探索自我觉醒系列的当下那个主题篇章，有提到过一点，是关于占有的。一旦人起了想要留住点什么的念头时，苦就出现了。这可以往下推出消费主义的圈套：留住青春的化妆品，留住美丽的时尚单品，留住妻女的房贷车贷，也包括旅行时片刻不停的拍照。真正健康的心灵是是否懂得自己从来就没有拥有过任何东西。有人问我为什么和先生在一起这么多年了，感情好像还常在升温。我很喜欢半开玩笑啊，但是真的是半开玩笑，因为它是具有真实性的。我们感情那么好，是因为我知道总有一天我们会生死相隔，所以倍加珍惜现在在一起的时间。其实斯多葛学派也有这样的练习，提前预判你最珍视的人的死亡。艾比克泰德有给出这样的建议。当你亲吻你的小孩、你的兄长、你的姐妹、你的朋友，姐妹是我加进去的，提醒自己，你爱的是一个终将消逝的生命，不是你可以拥有的生命，它是当下赠予给你的礼物，保质期并不是永远。当小卡来我家第一次生病的那天，我就开始思考这个问题：如果他走丢了，生病了。或是最终不得不比人先走了一步，那我怎么办？当然，别忘了还有一种可能性是我也可能比他先走一步，那接下来要如何安排呢？我在柏林刚开始很迷恋小猫小狗的时候，有一个很要好的朋友，他贴心的警告，他说等他们离开你的时候，你就知道你有多痛了。他在我面前从来都没有展现过自己喜欢小狗的一面，结果细聊才发现，小时候他家里的小狗意外死掉以后，他就陷入了极大的恐慌，这让他非常害怕拥有，甚至还影响到了成年后他的感情观。当然，这不是完完全全由小狗来主导的，还有很多其他的原因。但是为了避免失去，他渐渐形成了那种那还不如不要拥有自己最在乎的人这样的一种心态。后来我们相识以后，各种契机，他也逐渐愈发打开了自己，成为了今天那个充满爱的大胆女孩。我当时比较散漫呢、啊，我说那就在第一任动物连麦的时候领养下一只呀、啊。他向我投来横眉怒视的眼光，取笑我如此薄情。可是我是认真的，诶，每个个体的一生都是写好了时间期限的。虽然以种族来说，有那么一点点永生的可能性啊，我们通过基因的遗传拷贝。或者以灵性的角度来看，每一个生命都存在过，也将继续存在。组成我们的部分，也曾属于从前出现过的一切生命。从此，以此生生不息，生命本身永世流传。不管怎么说，个体的时间是有限的，就好像我们曾遇见过的每一个动心的人，每一个志同道合的好友，他们陪伴我们的，不也都只是人生的某一段路程吗？甚至包括父母。我看着小卡，少了一些对他全然占有的欲望。我想，是以一种对猫咪全体的热爱，多过于独占他的热情。原来，学会爱是学会给予的同时，要学习放手。这当然在很大程度上解放了我纠结的一些小心思，例如要给他吃什么、玩什么、做什么。刚好也来到了猫咪消费主义的话题吧。Why's everything so wrong? This pet c o n 一个 m e r i s m also has a big trap. The pet market in China is now called a new and e m 6.7%, while d 50%. What does this mean? The 中国在二零一九年到二零二零年一年间，就有了十六起融资，阿里、腾讯、京东以及重仓了五年的高瓴资本都扎堆在看好宠物市场。就连 B 站有一个爆火的纪录片之一，也是个催泪弹——宠物医院。但是我看了之后还是留下了不少疑问。首先是一档打折给宠物治病的节目，赞助商就是什么红狗营养膏。这种补充剂祸害了人类多 年， 现在又立马转移到了宠物的身上。再 来， 也有不少过度治疗的疑 点， 大多基本都投入到了宠物医 院， 而宠物这个宠物医院这个行 业， 嗯， 很难去规范吧。哪怕是人类的医 院， 不也一样 吗？ 就也存在非常多过度治疗的问题。虽然我看得津津有味，也由心底去佩服这些四处奔跑的医生，但是比起说是纪录片，这应该是一档综艺，而且商业化极其严重。我节俭主义了这么些年，小卡刚来家里的时候，却发现，咦，猫咪需要那么多东西啊！当然后来我才发现，这个打引号的需要，在很大程度上也是被营造出来的。我觉得最让每一个养宠物的人揪心的点，其实应该就是在他们的食物上吧。饮食、玩具这些东西都还好啦，但是食物这方面真的，嗯，坑还蛮大的。我也花了很长时间去探索，究竟要给他买什么样的食物。网络上的信息也是纷繁复杂。我相信没有多少人曾经在看在买零食的时候，有像在买猫粮食那么仔细去对比，哎，什么钙磷比，什么什么比，有非常多被放大了要去注意的细节。这个就像极了养小孩嘛，这还是回到之前的那一点，我们学会去爱对方，不管是小孩是自己的伴侣还是宠物，其实并不是说去给他买全世界最好的东西。会去给他买他想要的一切的东西，其实这些都并不会让对方真实的或者持续的快乐。真正的快乐一是陪伴，二是尊重，三是释怀啊。不强加那么多的焦虑和盼望在对方的身上，其实就是一种很健康、很轻松又很快乐的关系。其实摸索下来，我的个人观点是。只要在能够保障安全的前提下，喂食猫咪也是一件很简单的事情。虽然说说的轻松啊，我还是很喜欢去研究各种猫粮背后的配料表的，尤其是抓包那种冒充了原材料是多么完美的品牌，也是一件很有趣的事情啊。我之前在很多场合都有推荐过一部纪录片，《我的章鱼老师》，是一位摄影师在深海中遇到了他非常珍贵的章鱼朋友。我也是在同时期开始接触猫咪，我很感恩，也认识了我的猫咪老师。我当时总结了一系列学习到的猫咪哲学，还做成了一个视频，大家感兴趣可以去找来看一下。出境的猫咪有我的初恋情猫，还有我们家的小卡，<笑>有九条啊！我一开始有跟大家分享过，因为猫咪确实看起来好像真的非常 zen， 很,很有禅意的感觉，对吧？他们可以在任何平面上睡觉都无所谓，很像斯多格学派哦。然后他们好像流浪的时候看起来也非常的自主，在家里也感觉很满足。好像就是自信满满呢、啊，虽然他们其实也常常胆小，非常胆怯，可是，一旦建立了信任，那就是全身心的投入，真的是一个安全感爆棚，但是又有一点闷骚的小性格。<笑>有九条猫咪教会我的小事，第一条已经和大家分享过了，是一切的敌意都来源于恐惧与无知。二，我们对生活要充满好奇心。三。放轻松一点啦，没事的时候就 relax。四、起床第一件事情一定要给自己拉伸。五、在人际关系中也若即若离，给自己独处的时间。六、保持身体的干净。七、懂得说 no， 不要的时候就是不要。八、快乐的时候毫不吝啬，咕噜咕噜。九。打完架以后也可以立刻和好，生命里没有什么过不去的事<笑>神奇的是，猫咪打开了我对动物的认知，后来我也很喜欢去观察壁虎，去大海里和自由的海豚游泳，去了解虎鲸。去认识生活周边的生态，真是有幸你们毫不吝啬地在我们面前展现自己，真是有幸我们共享这颗蓝色星球。这一期是和大家分享的一些小心思，在未来有机会也更多一起探索一些人类与动物伦理的矛盾吧。这是我们今天的煽风点火。不知道你们的生命中有没有这样一个和小动物建立关系的故事呢？我也很想要听到你们的故事，希望可以在评论区见到你哦。我们下次见。